0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des rencontres de l'instant d'après. C'est un événement qui se tiendra au Collège européen de Cluny du 21 au 22 octobre. Ces deux journées seront l'occasion de rassembler des acteurs du territoire et des intellectuels sur la thématique des nouvelles pensées de l'écologie. Divers thèmes et enjeux locaux feront l'objet de débats sous la forme d'une douzaine d'ateliers et de tables rondes. Après la séquence électorale euh, du, de cette première moitié d'année, ces rencontres permettront d'engager une réflexion sur la façon dont l'écologie peut convaincre le plus grand nombre. Donc euh, vous pouvez dès à présent retrouver le programme, les invités et le lien d'inscription sur le site de La Fabrique écologique, qui est l'un des partenaires de l'événement avec Agir pour l'environnement, Écologie et politique, Le Lière, Le Média reporter, Le Club de l'Olivier, La Revue multiple, et la Fondation Damien Mitterrand. Lors de cet événement, un atelier aura pour thème l'éducation. Il s'agira de discuter d'apprentissage, de transmission et de coopération en compagnie de quatre invités, donc Sylvain Vagnon, euh, historien spécialiste de l'éducation nouvelle et libertaire, Marie Jacquet, sociologue travaillant entre autres sur la diffusion des savoirs et connaissances scientifiques sur l'environnement, Aurore Grandin, doctorante en sciences cognitives travaillant sur l'apport de la psychologie pour la lutte contre le changement climatique. Et enfin, Philippe Mérieux, que je reçois aujourd'hui pour une entrevue préparatoire à l'atelier. Bonjour, Monsieur Mérieux. Bonjour. Donc Je vais vous présenter. Vous êtes chercheur, essayiste, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Vous, avez vous êtes, entre autres, professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université Lumière Lyon 2 et avez mené de nombreuses recherches, en particulier sur la différenciation pédagogique et la philosophie de l'éducation. Vous êtes enfin l'actuel président du mouvement d'éducation populaire l'ESEMA, donc Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Donc euh, notre rencontre va être l'occasion de vous poser euh, quelques questions en lien avec l'atelier euh, qui aura lieu. Euh, vous serez également présent à l'atelier, il me semble. Tout à fait, tout à fait. On aura la chance de vous avoir à deux reprises. Donc, pour commencer, en quoi les conceptions et pratiques progressistes ou alternatives de l'éducation et de la pédagogie ont-elles influé sur la conception qu'ont les écologistes de la politique Alors, pour répondre à cette question, j'évoquerai trois étapes. La première étape,
1: c'est celle d'un penseur fondateur de l'écologie et de l'éducation, qui est Jean-Jacques Rousseau. La seconde étape, c'est celle de ce qu'on appelle l'éducation nouvelle, 1921, après la guerre de 14-18, le grand mouvement des écoles nouvelles. Et la troisième étape, c'est celle des pédagogies émancipatrices, en particulier incarnées par le grand pédagogue brésilien Paulo Freire. Alors première étape, Rousseau. Rousseau est fondateur en matière écologique parce que Rousseau d'abord est un naturaliste, est un amoureux de la nature, mais ce n'est pas simplement un amoureux de la nature pour épingler des papillons dans des cadres, c'est un amoureux de la nature parce qu'il croit que l'homme fait partie de la nature, l'humain fait partie de la nature et est solidaire avec la nature. Et la même année, en 1762, Rousseau va publier deux livres, qui lui vaudront d'ailleurs d'être chassés de France, caillassés sur les routes, qui sont le contrat social d'un côté et les ou de l'éducation de l'autre. Le contrat social est un texte politique c'est un texte qui euh, donne les bases de ce qu'on pourrait appeler une démocratie directe et permanente. Euh, C'est un texte qui n'a réellement jamais été appliqué. Rousseau, euh, en voulant en faire un, un, un projet aux dimensions d'un département, hein, il a fait une constitution pour la Corse. Euh, Rousseau était très profondément attaché au local euh, et il refusait euh, le gigantisme de l'État pour proposer une conception à taille humaine de la démocratie. C'est une démocratie où chacun admet la règle majoritaire et comme dit Rousseau, chacun en s'unissant à tous, eh bien, reste aussi libre qu'auparavant. Dans la démocratie rousseauiste, le pouvoir exécutif peut être à chaque instant destitué par le peuple. Hein, destitué par le peuple. Euh, nous n'avons en fait qu'une... Application dans le droit français de la euh, théorie rousseauiste, on, on, on en parle assez rarement, mais c'est une très belle application c'est la loi de 1901, c'est les associations. En réalité, si on regarde le droit associatif, c'est un droit très proche de ce que Rousseau décrivait dans le contrat social, puisqu'à chaque instant, les associés, les membres, peuvent, s'ils le souhaitent, demander une assemblée générale extraordinaire, destituer le pouvoir exécutif, ce qui est tout à fait conforme à la perspective de Rousseau. Mais pour Rousseau, pour qu'il y ait cette démocratie directe implantée dans le local, il faut qu'il y ait une éducation. Mais cette éducation, il va euh, la théoriser dans un texte qui est une fiction, hein, qui s'appelle Émile, ou de l'éducation, fiction qui nous raconte comment euh, un enfant sans parents, c'est plus pratique d'élever des enfants sans parents, un enfant sans parents euh, va être éduqué par un précepteur qui va lui enseigner euh, l'ensemble des principes nécessaires à vivre en harmonie avec la nature et en harmonie avec les autres. Voilà. Et c'est d'ailleurs important de noter au sein de l'Émile, le précepteur va réexpliquer le contrat social, c'est euh, un des derniers chapitres de l'Émile, euh, la démocratie telle que Rousseau veut la fonder nécessite une éducation particulière, alors cette éducation particulière c'est laquelle eh bien, on, on, on en connaît les principes majeurs, hein, que, que l'enfant ne sache pas les choses parce que vous les lui avez dites, qu'il ne vous croit pas sur parole, mais qu'il les sache et qu'il vous croit parce qu'il les a trouvés, parce qu'il a exercé sa raison, parce qu'il a fait preuve d'intelligence, et vous allez le mettre dans des situations où il va pouvoir exercer sa raison. Et ces situations, eh c'est la rencontre avec la nature L'enfant, en rencontrant la nature, va découvrir que la nature a des lois et que c'est en obéissant à ces lois qu'on peut commander à la nature. Et là, il y a une rupture majeure avec Descartes, avec la fameuse phrase de Descartes, l'homme devrait être maître et possesseur de la nature. Rousseau ne veut pas du tout que l'homme soit maître et possesseur de la nature. Rousseau pense que l'homme fait partie de la nature et qu'il doit obéir à la nature pour pouvoir vivre avec elle, pour pouvoir vivre avec elle. Ce n'est pas une obéissance de soumission d'ailleurs, c'est une obéissance sereine, c'est une obéissance d'interaction. Et quand l'enfant manipule, quand il fabrique des objets, eh bien, il découvre qu'il ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il n'est pas tout puissant il découvre que ce n'est pas son esprit qui commande le monde, que le monde a ses règles, et que ces règles-là, qui sont l'alternance du jour et de la nuit, mais qui sont aussi la résistance des matériaux, qui sont ce que nous appellerions aujourd'hui l'écosystème, ces règles-là, il doit les comprendre en les découvrant, et il doit les appliquer parce que le véritable citoyen n'est pas celui qui domine la nature, c'est celui qui vit en harmonie avec, lui, avec elle. Alors on voit là qu'avec Rousseau, il y a quelque chose de très fort hein, qui lie écologie et pédagogie. Deuxième étape, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être 1921. En 1921, c'est tout de suite après de 14-18, la guerre de 14-18 a provoqué un séisme considérable, des millions d'enfants sont morts et toute une série de gens qui s'occupent d'éducation vont se réunir en 1921 à Calais avec un slogan « Plus jamais ça, plus jamais la barbarie ». Et ils vont essayer de fonder un mouvement qui va s'appeler la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. Cette Ligue internationale de l'éducation nouvelle n'est pas un mouvement homogène. Il y a à la fois des théosophes, des francs-maçons, des libertaires, mais aussi des républicains plutôt conservateurs. Mais ils ont quelques idées communes très fortes. La première idée, c'est construire la paix. La deuxième idée, c'est pour construire la paix, promouvoir une pédagogie de la coopération entre les enfants. Et la troisième idée, pour, dans le cadre de cette pédagogie de la coopération, eh bien, mettre l'enfant en contact avec la nature, parce que c'est dans et avec la nature qu'il découvrira euh, les règles de la solidarité, solidarité entre les humains et solidarité entre les humains et la planète. Et on voit très bien là que dans le mouvement de l'éducation nouvelle, dès les années 1920, il y a cette idée très forte que l'éducation doit permettre de découvrir que nous sommes solidaires ce n'est pas simplement une valeur la solidarité, c'est un fait. Nous sommes solidaires entre nous, parce que rien de ce que nous faisons n'a aucune influence sur les autres, et nous sommes solidaires avec la planète, parce que tout ce que nous faisons a des répercussions sur la planète tout entière. Et on a là quelque chose de fort, quelque chose de fort qui va se, se développer pendant l'entre-deux-guerres, qui va donner lieu à l'émergence de pédagogies très différentes sur le plan idéologique, hein, puisqu'on a Montessori qui est dans la mouvance du catholicisme et qui va même à un moment donné euh, avoir quelques proximités avec euh, le fascisme italien, hein, Mussolini, mais on a aussi Freinet qui est au Parti communiste, on a euh, Steiner qui est un anthroposophe très spiritualiste, on a De Crolli qui est un, un franc-maçon, lui, euh, très rationaliste, mais tous ces gens se retrouvent autour de l'idée que pour construire la paix, il faut une pédagogie de la coopération, et cette coopération elle se fait dans le rapport avec la nature, dans le faire ensemble, le faire ensemble. Et je pense qu'il y a là une idée très forte qui est au cœur de l'éducation nouvelle et qui travaille l'écologie, c'est que le faire ensemble font de le vivre ensemble. Hein, on nous parle beaucoup du vivre ensemble, mais on peut vivre ensemble lobotomisé sous la coupe d'un gourou charismatique, hein, on peut vivre ensemble chacun derrière son écran juxtaposé dans l'indifférence générale. Non, euh, euh, le mouvement de l'éducation nouvelle dit euh, euh, « c'est à travers le, le « faire ensemble » que se construit le vivre-ensemble. Et le mouvement de l'éducation nouvelle va irriguer tout le mouvement coopératif, tout le mouvement autogestionnaire, va irriguer toute l'éducation populaire qui va se mettre en place et donner lieu au Front populaire. Et on voit bien que là, il y a des idées fortes qui vont être reprises, retravaillées par le mouvement écologiste. Et puis la troisième étape, celle qui apparaît un peu plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale et, et à la fin du XXe siècle, c'est celle de ce qu'on pourrait appeler les pédagogies émancipatrices, non pas que les précédentes ne le soient pas, mais parce que là l'émancipation est placée euh, en premier. Et un de ceux qui a le mieux exprimé cette pédagogie, c'est et Paulo Freire, qui s'est occupé des paysans brésiliens, qui a mis en place une méthode d'alphabétisation pour les paysans brésiliens, Paolo Freire qui disait, et c'est important, c'est une phrase très connue, mais qu'il faut rappeler, « Nul n'éduque personne, nul ne s'éduque tout seul, les humains s'éduquent entre eux par l'intermédiaire du monde. » Nul n'éduque personne, nul ne s'éduque tout seul, les humains s'éduquent entre eux par l'intermédiaire du monde, par l'intermédiaire du monde de la planète, de la nature. Et c'est ce monde-là qui nous réunit, et c'est autour de ce monde que euh, nous devons nous éduquer ensemble, grandir ensemble et nous émanciper. Alors euh, l'émancipation c'est un, un point très fort et qui va être un point très fort chez les écologistes, et qui va donner lieu à de grandes batailles, euh, le féminisme en fait partie, euh, mais euh, la lutte contre toutes les formes de colonialisme en fait partie, et les pédagogies émancipatrices insistent sur un point qui est cher aux écologistes, c'est que l'émancipation, ça n'est pas la possibilité de donner à quelques euh, dominés euh, le statut de dominant, c'est la lutte contre toutes les formes de domination. Euh, dans l'idéologie libérale, on croit que euh, l'émancipation, c'est le fait que quelques dominés vont pouvoir devenir dominants à leur tour. Hein euh, alors, on, on crée des filières pour ça, on appelle ça l'ascenseur social. Il y a quelques dominés à qui on donne la possibilité de devenir des dominants. Non, non, euh, Paolo Frère et, et la pédagogie émancipatrice, tous ceux qui travaillent autour de ça, disent ce qui est fondateur de la pédagogie, c'est de lutter contre tous les rapports de domination. De lutter contre tous les rapports de domination, et c'est ça euh, l'émancipation. Et je pense que cette idée qu'il faut lutter contre tous les rapports de domination, domination de l'homme sur la nature, domination de l'homme sur la femme, domination de l'occidental sur euh, les pays du sud, etc. Mais domination aussi dans les groupes humains, domination de celui qui, qui prétend penser à la place des autres, détenir le pouvoir, lutter contre toutes les formes de domination, c'est l'idée forte des pédagogies émancipatrices, et c'est une idée extrêmement forte au sein du mouvement écologiste. Donc vous voyez comprennent Rousseau, comprennent l'éducation nouvelle, comprennent les pédagogies émancipatrices, on voit qu'il y a une proximité très grande et que le mouvement écologique s'est nourri de toute une série de travaux éducatifs et pédagogiques qu'il y a donc encore à travailler pour
0: rapprocher ces deux sensibilités. Justement, sur le mouvement écologiste, peut-on ou non parler d'une pensée spécifique de l'écologie en matière d'éducation et quelles en seraient les caractéristiques Alors c'est compliqué parce
1: que l'écologie elle-même n'est pas stabilisée en France comme une doctrine unifiée au sein de laquelle tout le monde serait d'accord sur tout, hein et en particulier sur les questions éducatives. Mais si on prend ce qu'on va appeler... La pensée dominante en matière écologique, pas dominante en termes de domination, mais dominante la pensée principale, on peut dire que oui, euh, euh, la doctrine, ce serait la solidarité. Hein euh, double solidarité, comme on le disait tout à l'heure, solidarité entre les humains et avec la planète. Solidarité qui euh, se manifeste à travers une pédagogie de la coopération d'une part, la coopération plutôt que la concurrence. C'est la coopération et non pas la concurrence euh, qui est le réel progrès entre les humains. Donc, on ne fait pas progresser la société et les humains en les mettant en concurrence. Hein. Euh, et puis, une pédagogie de la relation au monde, hein, qui est une relation au monde réel, au monde concret, au monde vivant, et, et pas à un monde abstrait, à un monde complètement euh, dogmatique que l'on ne découvrirait qu'à qu travers les livres. Voilà. Donc, les, les deux idées fortes, ce sont celles-là. Une pédagogie de la coopération et une pédagogie de la relation au monde, de la relation au vivant, une pédagogie du faire. Et on retrouve cette idée fondamentale du faire ensemble. Alors maintenant, on trouve des différences aussi au sein du mouvement écologique. Il y en a une très forte aujourd'hui, hein, qui est assez clivante d'ailleurs. Euh, C'est euh, la différence entre les, les écologistes qui estiment que l'éducation nationale, en tant que service public, est un système à bout de souffle et qui vont créer des écoles alternatives où on va réellement mettre les enfants en contact avec la nature, où on va leur faire faire de la coopération, etc. etc. Et puis ceux qui pensent que euh, l'éducation nationale et l'éducation, c'est un bien commun, que les écoles alternatives participent de la concurrence au sein du système et détruisent le service public et qu'il faut faire progresser le service public plutôt que de créer des écoles alternatives. Euh, mais on voit bien que là-dessus... Il n'y a pas accord. Hein, on a de nombreux écologistes, qu'ils soient encartés ou pas d'ailleurs, euh, qui promeuvent euh, des écoles alternatives, c'est-à-dire des enclaves où on pratique une éducation écologique euh, libérée des contraintes de l'éducation nationale et d'autres qui disent « non, nous ne voulons pas cela, c'est de lentre pour privilégier, nous voulons faire progresser le système scolaire, introduire dans le système scolaire les priorités que sont l'écologie. » Et à cet égard, euh, on peut noter que c'est une question d'actualité dans le, le décret qui définit les missions du nouveau ministre de l'Éducation nationale, il est question de, de l'éducation artistique, il est question de l'éducation culturelle, il est question de l'éducation physique, mais... Hélas, hélas, il n'est pas question de l'éducation à l'écologie, ni même de l'éducation à l'environnement et au développement durable. La vieille terminologie des, euh, des années 2000, que pour ma part je trouve obsolète, euh, qui s'y si était présente aurait au moins signifié une préoccupation dans ce sens. Donc là il y a un clivage, il y a un clivage sur euh, la stratégie, hein, quelle stratégie. Euh, système d'éducation choisir, soit on reste dans un système service public bien commun, soit parce qu'on estime que ce service public n'est pas à la hauteur, eh bien on va créer des enclaves alternatives où on va pouvoir mettre en place cette pédagogie de l'écologie.
0: C'est effectivement un clivage qu'on retrouve dans de, nouvelles, de nombreuses thématiques en rapport avec l'écologie. Euh, et après, y a-t-il des apports spécifiques et contemporains des sciences de l'éducation sur lesquelles les écologistes devraient s'appuyer pour s'adresser au plus grand nombre et pour convaincre
1: Alors peut-être on pourrait dire que l'apport majeur, à la fois des sciences de l'éducation, mais plus fondamentalement de la réflexion pédagogique, c'est qu'il ne sert à rien de faire des leçons. Voilà. Euh, c'est que, de la même manière que l'on a montré que sous des tas de formes, le cours magistral euh, qui préparait par le bachotage à des examens dont on oubliait les programmes le lendemain du jour où on a passé l'examen, ça ne sert à rien, eh bien, euh, donner des leçons aux gens, leur dire que ce qu'ils font n'est pas bien, que c'est autre chose qu'ils fassent, ça ne marche pas. Voilà. Euh, les écologistes ne sont pas exempts parfois d'une représentation d'un peu de donneurs de leçons. Hein euh, or, ce que nous dit la pédagogie, c'est que donner des leçons, soit ça provoque l'indifférence, soit on cherche à se protéger et on se croqueville, soit même on développe parfois une hostilité systématique. Alors si on ne peut pas donner de leçons, qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, Les sciences de l'éducation parlent de quelque chose qui peut paraître un peu technique, hein, qu'on appelle le conflit socio-cognitif. Elle nous dit. Elles nous disent comment, comment quelqu'un peut progresser dans sa tête. Il peut progresser dans sa tête quand quelque chose qui vient de l'extérieur travaille avec l'intérieur. Autrement dit, il faut partir des préoccupations des gens, partir de ce que les gens vivent, ressentent, ne surtout pas mépriser, ne surtout pas les humilier, euh, mais prendre au sérieux leur regard sur le monde, même s'il nous choque, et travailler à partir de là on travaille toujours à partir de ce qui existe déjà. Euh, L'esprit humain, ça n'est pas un vase que l'on pourrait vider de son ancien contenu pour mettre un nouveau contenu. Hein euh, il ne faut pas imaginer que l'opinion publique, c'est un vase qui aujourd'hui serait rempli euh, d'un liquide qui serait euh, euh, la concurrence, euh, la, euh, la croissance ou l'hypercroissance, et qu'on va vider ce vase et puis qu'on va remplir un par un liquide écologique, euh, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, dans l'esprit des gens, euh, les choses sont plus complexes. Il y, a, il y a un travail à faire à partir des situations. Et, et pour que ce travail soit effectif, efficace, il faut que les gens nous sentent proches d'eux. Je, je, je prends parfois cette cette illustration de cela. De qui acceptons-nous volontiers un conseil Voilà, J'ai moi-même un problème avec ma banque, avec mon couple, avec n'importe qui. Euh, J'ai besoin d'un conseil. Qui euh, va être habilité à mes yeux pour me donner ce conseil Il faut que la personne qui me donne ce conseil, je lui reconnaisse deux qualités. Un, elle me comprend. Et deux, elle a un peu plus de compétences que moi. Si euh, elle ne me comprend pas, je ne tiendrai pas compte de ses compétences. Hein euh, voilà. Et, et si elle me comprend, mais qu'elle n'a pas plus de compétences que moi, elle ne me fera pas progresser. Et donc, c'est cette dialectique entre le même et l'autre. Celui qui me fait progresser, c'est celui qui est comme moi, mais qui en même temps a déjà un peu d'avance sur moi. Mais il est comme moi. Et il faut que nous soyons embarqués ensemble. Donc, sortir d'une posture qui est une posture parfois de surplomb, pour être dans une posture de, de coude à coude, oui, euh, nous aussi on a des problèmes, et euh, on va travailler avec vous, et on va travailler ensemble, et, et je pense que si on réfléchissait à ça, beaucoup d'écologistes ont réfléchi à ça, beaucoup de choses se font dans ce sens-là, euh, sur le terrain, euh, mais au plan politique, si on réfléchissait à ça, je pense que, euh, en particulier en dehors des moments de campagne électorale, où la rhétorique, l'emporte euh, sur, sur, sur l'argumentaire, mais, euh, si on réfléchissait à ça, on, on, on aurait peut-être euh, plus de chances d'être entendu par, par un plus grand nombre. Voilà. Mais euh, moi-même, je ne veux pas donner des leçons, puisque je récuse euh, l'idée qu'on puisse donner des leçons. Donc j'offre une piste, mais je pense que c'est aux, aux écologistes, euh, à ceux des mouvements politiques, des mouvements associatifs, de réfléchir ensemble sur les moyens de convaincre en s'alimentant des travaux qui existent dans les théories de la communication, dans les sciences de l'éducation, dans la pédagogie, etc. Mais c'est à eux de réfléchir ensemble à cette question.
0: Très bien. Et pour conclure cette, cette discussion, euh, souhaitez-vous transmettre un message particulier aux participantes et participants de, de ce futur atelier
1: Peut-être au-delà euh, des participants et participants de cet atelier, moi je souhaiterais transmettre un message aux écologistes. Euh, en leur disant, vous avez trop négligé les questions d'éducation. Vous les avez trop négligées. Alors, je ne dis pas ça parce que moi-même, je m'y suis beaucoup intéressé. Je dis ça parce que je ne crois pas qu'on puisse promouvoir une société à la hauteur des ambitions de l'écologie sans, sans des changements radicaux en éducation. Je, je, je ne le crois pas. Euh, je, je, je ne le crois pas, je pense que, disons les choses comme ça, Aujourd'hui, nos enfants, nos enfants de 3, 5, 10, 14 ans, où est-ce qu'ils trouvent leur plaisir Eh bien, la publicité leur dit, tu trouveras ton plaisir dans la consommation. Tu trouveras ton plaisir dans le fait d'acheter euh, le dernier jeu électronique, la dernière paire de, de baskets à la mode, etc. Si nous ne sommes pas capables, par l'éducation, de dire à nos enfants, il y a plus de... Plaisir à partager l'inépuisable qu'à se battre pour consommer les dernières miettes de l'épuisable. Si nous ne sommes pas capables de dire ça à nos enfants, eh bien, euh, on pourra changer les systèmes de production. Ils continueront à se battre pour consommer les derniers barils de pétrole. Euh, pourquoi l'éducation est fondatrice dans l'écologie C'est parce que une société écologique est une société où les humains Trouveront du plaisir à partager Ceux qui pas, qu ce qui ne s'épuise pas. Qu'est-ce qui ne s'épuise pas La culture. Euh, le fait de faire la fête ensemble, la réflexion, euh, euh, toute une série de choses qui. Quand... La culture, c'est formidable parce que quand, quand je m'approprie la culture, je ne le prends à personne d'autre. Mais parce que je l'ai, je peux le donner. C'est l'inverse d'un gâteau. Dans un gâteau, un gâteau, c'est comme le pétrole qu'il y a sur la Terre. Hein. Plus j'en mange, moins il en reste. On est bien d'accord. Eh bien, euh, les biens de consommation aujourd'hui, plus nous en mangeons, euh, moins il en reste. Et donc, si nous voulons une société écologique avec une, une sobriété relative, il faut que nous fassions entendre à nos enfants très tôt que le vrai plaisir, la vraie joie... Elle n'est pas dans la consommation et dans la surenchère de la consommation. Elle est dans la coopération heureuse, le partage des savoirs, le partage des connaissances, le partage de la culture, le partage de l'art, le partage de tout ce qui nous réunit et qui ne coûte rien à la planète, qui ne pille pas la planète. Une éducation qui fasse entendre à nos enfants qu'il y a plus de plaisir à partager ce qui est inépuisable qu'à piller les dernières miettes de l'épuisable ça me paraît un enjeu fondamental sans lequel l'écologie politique
0: ne pourra pas, à mon avis, réaliser son, son ambition. Parfait, on retiendra donc comme mot de la fin le partage de l'inépuisable. Merci beaucoup Philippe Mérieux. Oui. Donc, quant à vous qui venez de regarder la vidéo, je vous invite à prendre part aux discussions en publiant un commentaire juste en dessous de, de cette vidéo. Cela permettra d'enrichir le débat. Et enfin, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle entrevue préparatoire. Merci à toutes et à tous. Au revoir.